0: ...y director de Anker Latinoamérica... ...y profesor de la Universidad de Tela. Eh, ...Federico, soy Luis Novalesio... ...con Carlos Burgueño y Rosario Ayer... ...y te saludamos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis, Bien, ¿me ayudas de, de lo particular a lo general? Primero a entender esto que dice Oscar Parrilli... ...¿no va a poder viajar nadie al exterior de la clase media... ...porque los dólares son para pagarle al fondo?
1: Bueno, ahí me parece que el mensaje tiene que ver... ...con, esta, con este corte que se hizo... ...con la financiación de los viajes al exterior donde detrás de eso está el problema de, de, de falta de pocas reservas que va teniendo el Banco Central y que es uno de los problemas estructurales de la economía argentina. Un ¿no? mm. Banco Central que se está quedando sin nafta en términos de reservas y por eso están estas medidas, donde se, se cortó lo que era el financiamiento para viajes al exterior, eh, esto de la medida que generó mucho ruido y que fuerzan, obligan a los bancos a liquidar su posición de dólares, que no son las de los depositantes, sino la que tiene propia los bancos a vender esos dólares al mercado, lo que tiene que ver con la restricción a las importaciones. Muchas empresas no están pudiendo importar todo lo que quisiesen a 100 pesos, y eso te habla que detrás de eso, más allá de la retórica política, está la crisis, tiene que ver con que hay un banco central que se está quedando sin reservas, producto de la brecha cambiaria, este dólar de 100 y, y los dólares financieros de, de, de 200 que genera distorsión, nadie te presta, los mercados internacionales no te prestan, entonces hay que hacer frente a los vencimientos de deuda a la demanda de importación y, y lo que tenía que ver con el turismo con las pocas reservas que se va quedando el Banco Central, y esto claramente marca un punto de que este statu quo no puede seguir hacia adelante ¿no?
0: Ahora, eh, me parece muy interesante esto que decís Federico, hay un statu quo que no puede seguir para adelante, no puede seguir barriendo abajo la alfombra, no quiero adjetivar claro. inútilmente pero digo, ¿cuánto de grave es esta situación a la hora de lo inmediato lo que puede pasar?
1: Es muy grave porque, digamos, de hecho, las propias medidas que va tomando el gobierno y el Banco Central, que tienen un costo político muy alto, ya te están dando, eh, digamos, eh, ya te están manifestando de que detrás de eso, para afrontar ese costo político de cortar lo que es el, la financiación a los viajes del exterior, significa que la situación es, de, es crítica es de gravedad en términos de nivel de reserva del Banco Central. Pensemos que el Banco Central, lo que son las reservas netas, cuando le saca toda la deuda que tiene el, el Banco Central, son más o menos 3.500 millones de dólares. Eso no alcanza ni para un mes de importación, y lo, y lo que preocupa hacia adelante es el flujo. Eh, el Banco Central todos los días eh, está ven, digamos, vendiendo dólares en el mercado cambiario, y entonces eso te marca de que hay una restricción muy fuerte, y, y el gobierno tiene que salir de eso. Lo que pasa es que el gobierno está en una sábana muy corta, porque una devaluación hoy no sería un camino, no te soluciona nada sin un programa de estabilización al lado. Te llevaría a más inflación, eh, un, un problema más para el bolsillo del no consumidor es. partiendo de un nivel alto de pobreza, con lo cual el, 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 el problema es mucho más complejo y necesitas un programa que genere confianza y expectativas y ahí está, va a ser muy importante la negociación con el fondo, que de alguna manera hasta Cristina eh, una no reconoce que finalmente va a haber que hacer algún tipo de negociación con el fondo porque digamos, hoy tenés un gobierno que se quedó sin nafta para financiar populismo sin que el mercado le pase la factura rápidamente, ¿no?
2: Federico, Carlos Burgueño, ¿cómo te va? Buen día para vos. Hola, Carlos. placer, eh, A ver, dos cuestiones. Primero, eh, vos mencionabas el tema de Cristina y la carta. Ayer había mucha expectativa eh, para ver cómo los mercados, la bolsa, los títulos públicos reaccionaban a la carta que se publicó el sábado y siguen reaccionando mal. ¿O siguen sin reaccionar? Si bien parece que hay un piso, una base, eh, siguen sin subir. Eh, ¿Qué falta todavía para que empiece a haber algo de confianza?
1: Falta muchísimo, porque, digamos, la situación económica es no hay stocks, no hay nafta en las reservas, no hay credibilidad, no hay anclaje de expectativas hacia adelante, los mercados internacionales de crédito están cerrados. Entonces es una economía que yo la llamo flujo dependiente, depende de los dólares que va liquidando el campo para ir tirando y mantener la inflación, a pesar de que hay inflación reprimida por pisar tarifas y el dólar oficial. Entonces falta que finalmente tengamos señales de que hay un programa económico en el marco de un acuerdo con el fondo y la situación es tan crítica que además no es un acuerdo con el fondo, que, eh, digamos, que exime de cualquier crisis necesitas un acuerdo con el fondo que venga rápido que venga en tiempo y en forma entonces todo eso genera muchas dudas eh, además de los problemas de credibilidad entonces, y, y de la tensión política interna Guzmán mm. va a poder subir tarifas o no lo van a dejar se va a poder ir achicando el déficit fiscal o, o, o eso también va a generar tensiones internas en la coalición ¿quién va a tener el mando en la negociación con el fondo? ¿van a haber idas y vueltas? ¿la política tiene el tiempo que piensa que tiene o el mercado se puede adelantar y generar, digamos, un, un, una, una toma de cobertura que te lleve a mayor tensión cambiaria que repercute en el bolsillo del consumidor? Entonces, todo eso genera mucha incertidumbre y, y eso es lo que pasa factura en las acciones, en los bonos, en los títulos de Argentina, ¿no?
2: Eh, vos mencionabas muy bien que lo que le falta a la Argentina son dólares. La Argentina no tiene dólares. Exacto. El Banco Central se quedó sin dólares y hay mucho vencimiento, y vos mencionabas también que se le está re rogando al campo. Hacia adelante, para que esto tenga un, un, una vez un poco más de sustentabilidad, ¿de dónde se pueden conseguir dólares?
1: Bueno, eh, en primer lugar, necesitas que estén los, in los incentivos alineados para que, digamos, en el, ma en el corto plazo la cosecha de trigo se liquide, y eso te genere un flujo, un puente de dólares, que puede entrar entre diciembre y marzo y te sirva y te dé tiempo para ir negociando el acuerdo con el fondo. Entonces, la primera es generar los dólares genuinos que son incentivando la liquidación de la cosecha. Cuando tenés un dólar oficial en 100 y tenés un dólar financiero en 200 y además tenés retenciones, todo eso va en desmedro de la liquidación. Porque el que está sentado en un activo que, que sigue el dólar eh, y se puede financiar en una tasa de interés en pesos que corre por detrás de la inflación tiene los incentivos a sentarse arriba de la soja, pedir prestado plata en el banco a una tasa de interés que corre por debajo de la inflación y todo eso demora eh, la cosecha por otro lado, cuando tenés un dólar oficial de 100 y un dólar financiero en 200 los que son empresas que son importadoras, no. se tiran de panza el dólar no, de 100 obvio. y tratan de eh, anticipar pagos de importaciones todo eso genera esta restricción cambiaria por la cual el Banco Central está tomando todas estas medidas con costo político, eh, porque lo que está detrás de fondo es que hay un problema en cómo eh, salir de este de esta situación cambiaria. Con el agravante de que hay una devaluación, el gobierno lo va a tratar de evitar y está bien que lo haga, porque partir de un nivel de pobreza muy alto y porque además las expectativas no están ancladas y si no tenés un programa de estabilización, una devaluación sin un programa te puede generar, te puede llevar a un nivel de inflación más alta, pero claramente tenés que salir de esto, entonces tenés que empezar a devaluar un poquito más rápido como pareciera que va a suceder, devaluar al 1% mensual cuando la inflación es tres y medio, atenta contra la liquidación de la cosecha que son los dólares que tenés que conseguir y después reconstruir la credibilidad en el mercado y aprovechar las tasas bajas en el mundo con las cuales países como Paraguay, Chile, Brasil se pueden financiar eh, y, y se han financiado a tasas bajas en dólares para hacer frente a la pandemia, creo que reconstruir eso va a llevar mucho más tiempo, y creo que no vamos a contar con eso, entonces lo que necesitamos es negociar con el fondo para para reprogramar los vencimientos de deuda y aflojar la tensión, digamos, financiera. Entonces el problema es que los argentinos tienen dólares, el problema es que no los tiene el Banco Central, ¿no? Okay. Uno de los deportes de los argentinos es sacarle todos los dólares al Banco Central que puede, y eso tiene que ver con que somos un país que no tenemos moneda ni crédito producto de las crisis macroeconómicas recurrentes y eso te pasa a factura, te agarra una pandemia como sucedió y eso te saca mucho grado de maniobra, mucho margen de maniobra para poder afrontar la pandemia como si lo tuvieron otros países de la región, no estoy hablando de, de, de Estados Unidos, Europa, ¿no? como si lo tuvo Chile, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay.
0: Federico, gracias como siempre por atendernos eh, por favor. Hasta luego. Federico Furias, economista, director de ANCE y de la Universidad de Itela, a propósito de lo que está pasando con gran preocupación. Después en el segmento económico quiero que Carlos este, nos explique un poco más el tema de los dólares, lo que dice Parril y todo esto. Pero eh, de verdad nos avecinamos otra vez a un diciembre complejo en materia económica. Otra vez mirando con muchísima atención. ¿Qué tiene que pasar de acá al 31 de diciembre para que vos diga, che?